0: Da chatuba, a caravana do irajá, o comboio da penha, numa barreira que detém esses estranhos, suburbanos, tipo muçulmanos, do jacarezinho, a caminho do jardim de Alá. Conversas inspiradoras de hoje é com meu amigo Carlinhos Antunes. Carlinhos é historiador, músico, diretor musical da orquestra Mundana Refúgio. Eu começaria te perguntando, Carlinhos, que aqui eu fiquei sabendo que a Orquestra Mundana já existia. Em que momento que ela incorpora essa questão da Mundana Refúgio, que você traz outras nacionalidades para fazer parte desse coletivo? Conta pra gente.
1: Então, é interessante. A Orquestra Mundana, ela existia... Quando ela foi fazer 15 anos, eu resolvi comemorar. Porque a Orquestra Mundana, ela surge justamente para juntar os músicos de São Paulo e de diversas partes do mundo que aqui ou moram, moravam ou então que estavam de passagem. Então, a gente fez durante muitos anos muitos projetos, mas que não eram projetos, eram projetos pontuais. Então, a gente convidou chinês, africano, eh, indiano, todas as partes do mundo, várias, vários africanos de diversos, diversos países da África. E a gente, com isso, com esses projetos, acabou em 2000 e pouco lançando o primeiro disco, já com esse nome Orquestra Mundana. Porque antes ele era o São Paulo de todos os povos, vamos chamar assim. E aí, para comemorar 15 anos, eu encontrei com a Cléo Miranda, por coincidência, lá em Paraty. A Cleo Miranda é assistente social, historiadora também. E comentando com ela que a gente queria, porque eu queria muito comemorar esses 15 anos incorporando refugiados e imigrantes, ela falou: pô, isso me interessa, enfim. A gente, eu peguei o projeto que eu já tinha escrito, sentei com ela, a gente deu uma aprimorada, levamos para o SESC e acabamos fazendo um projeto que. Que, cuja finalidade era não só trazer músicos de outras partes do mundo, ou refugiados e imigrantes, mas também debater essa questão internamente em São Paulo, saber como é que estava. Então a gente fez um trabalho grande com entidades, reunimos esses músicos e pessoas não músicas, para debater a questão dos refugiados e imigrantes. Desse processo tudo, aqui no dia 28 de julho, como vocês podem ver aí, a gente fez, em 2017, fez o primeiro show com essa configuração, que ainda não era, eram 15 músicos e hoje nós somos 21, 22. Mas já, era, já com esse nome Orquestra Mundana Refúgio, e em seguida passou, a gente passou a incorporar mais músicos e fizemos um show que já gravamos um disco ao vivo. Legal. Então essa Orquestra Mundana Refúgio hoje ela é fruto de todos esses anos da mundana, mais esse processo mais contemporâneo.
0: Legal. E como é que as pessoas chegaram, como elas chegam até você, como você foi buscá-las, como é que você integra isso? Faz
1: muitos anos que eu mexo, já mexi aqui no Brasil, muito com, com exilados. Sempre tive um projeto também na Europa, eu montei um espetáculo que chamava de Bombainha, que cheirava o binho, E eu fui descobrindo que eu tinha essa vocação para juntar pessoas. E aí eu passei a ser referência, muitas vezes as pessoas iam criar entidades de refugiados, vinham aqui perguntar como é que eu já... Isso já tinha, mas aí, quando a gente foi para o SESC, a gente a gente fez um trabalho junto às entidades. Nós temos muitas entidades em São Paulo de acolhimento a imigrantes e refugiados. São Paulo é uma cidade muito díspara e muito contraditória. Ela é fria, ela é violenta, mas ela também tem é um acolhimento, né? ela também tem um acolhimento, também tem pessoas boas trabalhando com isso. E a gente foi atrás, e, e nesses dois ou três meses de 2017, a gente conseguiu fazer um barulho com isso, reunir pessoas. E nas aulas abertas, oficinas abertas, a gente conseguiu, eu consegui ir percebendo quem que poderia ser incorporado ou não à orquestra. E aí é chato, porque você incorpora um, não incorpora outro, mas faz parte do processo. E até hoje, todos os dias, eu recebo gente que quer, que quer entrar para a orquestra. Hoje mesmo, que nós temos um ensaio daqui a pouco. Já tem um músico da Turquia que vem aqui nos visitar. Outro músico que está aqui de passagem por São Paulo. Aí tem vários músicos daqui que me ligam, que querem participar, e a gente convida eventualmente, mas enfim. Mas para incorporar é difícil, porque a gente é uma orquestra sem patrocínio. A gente é uma orquestra que vive basicamente de oficinas, shows, convites. O SESC nos dá bastante força no sentido hoje de chamar para shows, mas a gente não é uma entidade reconhecida, não é uma fundação. Então é uma orquestra, mas a gente tem ensaio regularmente, todas as terças-feiras. A gente tem uma prima pela excelência musical, prima pelo respeito às culturas. Todas as pessoas, por exemplo, vêm com as suas suas expertises suas escolas, e a gente se confronta no bom uhum. sentido. E, e disso que nasce, desse confronto das escolas que nasce, essa música uhum. e essa alegria de tocar junto. tudo.
0: Quantas são as nacionalidades hoje que estão presentes? Todos os então,
1: nós temos, por exemplo, eu vou aqui tentar, eu, vou, tenho, eu tenho que eu tenho que sempre pensar, mas assim, <risos> da África nós temos dois guineenses que vem da África Oeste, e dois do Congo, é. da África Central. Então nós temos a África representada aí, interessantemente, não por acaso também, porque a África Oeste é, uma, é, um, é, um, é um recorte muito importante da África, e essa África Central, já quase a África Austral também, tem um, rep, um outro recorte que para nós é importante. Da África, então, nós temos quatro músicos.
0: Só um instantinho, quando você fala de recorte é importante, você está falando do ponto de vista de música?
1: De tudo. Tá. Da música, da cultura, da cultura. De, 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 digamos, de fluxos que vieram para cá, uhum, para o Brasil, okay. desde a escravidão. É, também de, de você captar um pouco da África, de músicos também, mas da essência, no sentido do que, que é significativo. Claro que é um continente imenso e tem muitos países, muitas uhum. culturas, mas a gente tem que fazer recortes. É, então nós temos quatro africanos, temos do Irã, antes tínhamos dois, agora temos um do Irã, um da Turquia. Irã, Turquia. Temos dois palestinos, sendo que um é da Palestina Síria. Temos é, daqui do Mato Grosso do Sul. Temos da Turquia, da Turquia, eu já falei. Temos um que representa a China. Tem outro que é brasileiro, mas que estuda no Líbano, que toca o instrumento árabe. Aí tem pessoal de São Paulo, tem pessoal do Rio Grande do Sul, tem pessoal de Florianópolis. Aí nós temos... Está faltando mais. Cubano. Você tem da cubano, Europa também, né? Tem França, da França, França. tem o de Cuba. É interessante que Cuba representa um pouco esse continente. Uhum. A França um pouco a Europa. Mas todos eles têm um, têm uma, uma, um pé no mundo. Eles não estão ali para representar só o seu país, mas eles representam é, a cultura do, da sua região e muito mais que isso. Eles estão abertos para outras culturas. E essa é a condição sine qua non para estar na orquestra. Você Saber que você está sempre aprendendo, sempre vai ter desafios. Sempre vão ter desafios, quer dizer, sempre vai ter coisa nova para que você aprimore, estude. Não existe. Legal. A gente canta em diversas, a gente canta em muito mais línguas do que, do que as culturas que nós temos. A gente canta em outras línguas que a gente nem imagina, que a gente não tem músico daquela língua, mas a gente faz, faz questão de hum. trazer para que a gente possa aprimorar isso.
0: Como são as relações do grupo funcionando tanto nos ensaios, nas apresentações, como fora dela?
1: Oh, nós estamos aqui no local, isso aqui é a sala onde tudo nasceu. A gente fez os ensaios aqui, aqui a gente ensaia, aqui a gente se reúne, aqui a gente discute o repertório, aqui a gente já fez oficinas. É, um, é muito interessante porque é, é conflitante e o conflito que é bom. É conflito porque às vezes um quer, por exemplo, se você perguntar para o iraniano, ele quer todas as músicas do Irã na orquestra. Por ele teria, pela iraniana teria oito músicas do Irã e outras. Uhum. Pelo palestino, pelo árabe também, ah, eu quero música árabe. O africano também, ou seja, é um pouco assim, cada um quer, acha que a sua cultura é fundamental. Isso é um processo, eu acho bom, uhum. é onde a pessoa se reconhece. ela se Mas não é o barato da orquestra, se fosse isso, por isso que eu recomendo a todos que estão na orquestra que tenham os seus trabalhos individuais, para que eles possam se realizar nos seus é. trabalhos individuais e entender que esse aqui é um trabalho coletivo. Em que, em que você se realiza no outro. E o outro se realiza em você. Essa aqui é a prática. É. Não é uma coisa que eu me realizo. Inclusive para solistas. Se o cara quer ser solista, não é na orquestra. Ele tem outros espaços. Que deve buscar outros espaços para que ele possa uh, entender que a orquestra é um coletivo. Que depende dele, mas que ele depende dos outros também. Para existir e eu faço esse papel de mediador de conflitos na verdade muitos conflitos muitos conflitos do bom sentido né conflitos criativos todos são muito criativos não existe nenhum conflito de ordem nunca nunca eu falo isso categoricamente nunca eu tive conflito aqui na orquestra de a minha música é melhor que a sua nunca eu tive conflito de religião eu tenho aqui de ateus a religiosos, diversas matizes. Nunca eu tive políticas, conflito.
0: Discussões políticas. Discussão
1: política a gente tem. E aí tem, um, tem uma linha. E aí tem. Hum. A orquestra ela é muito plural, mas ela é uma orquestra que sabe muito bem que a gente representa os oprimidos do mundo. Isso a gente não tem a menor possibilidade de não ser. É uma orquestra que representa os oprimidos no sentido das pessoas que precisam da gente. Então, por exemplo, o cara vem aqui, ele consegue a nacionalidade dele, refúgio ele tem o continente dele e a região dele para resolver. Ele não, é, ele não se acomoda com isso. É isso. Então só isso nós já temos aí um, um, um fio condutor. Ou seja, eu estou aqui, eu vim do Congo, me, me consegui resolver minha situação. Tá bom, e os que não vieram? E os que vieram que estão aí na rua? E os que estão lá? O que, que a gente faz? Então esse, só isso já é o mote da orquestra, entendeu? Entendi. E agora, claro, isso, isso politicamente, mas agora isso traduz em música. Né? Não, não é uma agremiação política, é uma agremiação musical. Entendi. mas que tem um, um viés político e social muito claro, muito aberto, muito sem nenhuma nuance.
0: Quando vocês se apresentam, você percebe que essa diversidade que as pessoas observam né, no palco, elas tocam as pessoas em si para discutir essa questão da inclusão e da diversidade? Você sente que que junto com a música vai uma mensagem de inclusão e de diversidade para o é povo? É porque isso
1: é inerente às pessoas. Né? Nós temos... É, o Brasil é um país de fato híbrido. Né? Uhum. Nós temos no nosso DNA muitas ancestralidades, muitas culturas. O que acontece, tem duas coisas. Uma é que a gente se identifica com elas, a gente se emociona porque se identifica uhum. com elas. E segundo, que nós estamos vivendo um momento absolutamente ímpar no mundo, que é de total... De total é...
0: Intolerância.
1: intolerância, um processo não civilizatório, uhum. não civilizado, e que, e que as pessoas quando veem uma, que isso é possível, ficam mais emocionadas, que falam, peraí, okay. mas isso é possível. E eu falo que isso é possível porque eu respeito. Eu digo, eu como, como ajuntador, mas a gente se respeita muito. Mesmo, a gente é um grupo que se respeita. Yeah. Aqui ninguém olha pro outro para saber, pode reparar o protagonismo das mulheres, ou seja, eu Claro que tem mulher de propósito, tem negro de propósito, tem africano de propósito, nada é por acaso, não é porque apareceu na porta e eu peguei. Não é isso, tem um critério, e por isso eu, eu uso o meu, meu lado historiador hum. muito claro, não é uma coisa assim, às vezes as pessoas, mesmo na orquestra, eles, muitas vezes o pessoal da orquestra acha que é tudo muito, eu não escuto muito isso, porque os critérios que eu, que eu, que eu formei, essa, desde a mundana para essa, eles são claros para mim.
0: Quer dizer, você está querendo levar uma mensagem para o mundo. É, são
1: claros. Para mim eles são claros. Agora, na música, eles se, eles se dissolvem. Uhum. Eles estão lá, mas eles se dissolvem. E quando você vai todo mundo com a vontade terrível de, de se apresentar, de tocar, você passa isso para o público. Uhum. Eu tenho certeza que todo mundo se emociona, todos, inclusive músicos. Eu tenho amigos músicos que vão, eu sei que eles vão, eles são super criteriosos, até chato eles vão assistir chegam assim, eles saem e falam pô, eu chorei. Eu sei que são músicos que normalmente são críticos. Eu sei. Eu conheço. E eles saem assim, completamente abertos para o mundo. estão tomam um, um, um choque de, 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 de emoção porque é a verdadeira função da música. A música não é feita para brincar com os egos A música é feita para se comunicar com as pessoas. Toda a arte era feita para isso. Quando você faz uma arte só para você, para mostrar que você é o máximo, que você é o... Alguma coisa está errada. E a gente não faz isso. Por isso que é legal a orquestra. Uhum. Porque quando é uma orquestra, automaticamente, ela se as, as singularidades elas estão presentes, mas elas se diluem no, no todo, uhum. né?
0: Verdade. Olha, eu quero crer que eu já assisti várias das apresentações de vocês e eu sempre me emociono. Né? É, não, eu também é me emociono. Né?
1: Eu me emociono muito com os ensaios, quando eu vejo as pessoas fazendo um esforço danado para aprender um outro idioma. Uhum para mostrar, a menina vem aqui e fala para mim, olha, olha o que eu aprendi, uma árabe cantando música brasileira com acento, eu falo, isso, isso é um puta trabalho, um legal. grande trabalho, isso não é uma coisa assim que aparece do, do,
0: do não, e
1: isso me emociona muito.
0: Muitos deles estão há pouco tempo no Brasil, eles têm dificuldade, inclusive, em Muitos, falar o português. claro, claro. O repertório, como é que você constrói esse repertório? Ótima pergunta, porque assim, no, no início,
1: primeiro, nesse, nesse show aqui, foram muitas das composições minhas, porque como eu viajei bastante o mundo, estavam então, inspiradas nesses povos, eu acabei pegando composições minhas, porque estavam escritas, partituras estava tudo muito mais fácil de arranjar tal. Esse foi o primeiro disco, ele é muito bonito, ele é emocionante tal, tem músicas deles também que o pessoal trouxe, mas já tem, tem essa cara mais minha. O segundo disco, não, eu já pedi para... Já tem mais músicas tradicionais, cada um trouxe, tem composições coletivas. Então, agora o terceiro, nós já estamos, já estamos, acabamos de lançar o segundo disco, e eu, eu já tá tenho um ensaio. Não, já tenho ensaio hoje com músicas do terceiro já. que Eu falo o terceiro, que na verdade o disco é só um, é uma concretização hum. de um trabalho. Para mim, o que não pode parar é o trabalho.
0: É verdade. A experiência que você está vivendo dentro da, da orquestra, ela, para mim, me interessa muito que a gente pudesse mostrar para as pessoas que é possível também no ambiente de trabalho a gente discutir essa diversidade. Entendi. Eu queria que você me dissesse ou contasse para a gente um pouco, na tua opinião, o que, que a diversidade ajuda e no que, que ela atrapalha, muitas vezes, o andamento do trabalho. Então, vou
1: dizer eu, para ser muito sincero, tenho duas respostas para isso. Muito sincero. Uma delas é o seguinte. Se a gente vivesse num mundo ideal, seria quase que óbvio a minha resposta. Qual, por que, que ele é óbvio? Porque em qualquer ambiente de trabalho, você tem gente de todos os, os, os matizes possíveis, com formações diferentes, com, com culturas diferentes, com valores religiosos, uhum. todos eles, não existe. Eu trabalho, eu vivi a vida inteira, trabalho desde os três anos de idade. Já trabalhei tudo quanto é tipo de banco, a, a isso, a escritório, imobiliária, tudo, e eu sei o que eu estou falando. Então, eu fiz administração de empresa também. E eu sei o que, que é. Você tem ali uma diversidade absurda, só que ela não é respeitada, porque você tem toda uma normatização, você tem as coisas muito, muito fixas, você tem um chefe que, que, que ele está preocupado, com, normalmente, né, com outras coisas, com a eficácia e tal, e não leva em consideração as, as diversidades. Verdade. Então, esse não serve, eu chamo outro. Tem outro lá e o exército de reserva é enorme. Então, você tem muita gente para substituir e tal. Isso é um dado. O outro dado que muitas vezes nos chamam para fazer e que empresas é interessante é mostrar um outro lado. Mas aí vai mexer com uma estrutura também. Porque mexe com uma estrutura. Porque eu sou questionado todos os dias na orquestra. Assiste, grava um ensaio meu. Negou, às vezes me chamam, você não sabe nada. Não, não está errado isso aqui e tal. Vai falar isso para um chefe, para um executivo. Isso hum. é demitido. Então precisa ter uma abertura que as empresas não têm, hum. normalmente. Mas que seria lindo se eu tivesse, se eu tivesse. Isso é um dado. Então, quando a gente vai fazer empresa, eu coloco isso. O que, que é, por exemplo, a diversidade ela é fundamental para o todo. Agora, ela demanda mais tempo. O meu projeto para essa orquestra, para ela ficar boa para que você goste de fundo, são cinco anos de trabalho só com essas pessoas. Então eu sei. é um, Aqueles planos quinquenais que a gente chama. Eu tenho o meu primeiro, primeiro plano de cinco anos. Agora, isso aí vale para uma empresa? Se valer, às vezes não, então, mas eu tenho tempo para isso. Uhum. Eu tenho que respeitar, às vezes, quem me ofende. Eu não mando embora quem me ofende. Às vezes me ofende feio. Eu vou lá e converso, claro. Se ficar incompatível, sim, claro. mas às vezes é, faz parte do ser humano. Então, a empresa, primeira coisa, tem, teria que respeitar essa diversidade mesmo. A segunda coisa é perceber que essas dinâmicas, elas levam um tempo, mas o resultado é muito mais eficaz do que uma coisa que já vem pronto eu sempre discuto, a gente tem DR, né? As discussões de relação, tem DR direto na orquestra. Eu falei, para mim seria mais fácil sentar naquele computador escrever a música, revisar alguma coisa, chamar alguém, ó, oh, tá, será que tá certo aqui? Mandar a partitura pronta e falar, ah, vamos tocar, que é o que faz normalmente a orquestra. Você vai lá, reche. isso aqui tá, ah não, aqui, isso aqui melhora aqui, ah, isso aqui, ah, posso mudar essa nota? Pode, essa nota pode, você muda, mas você vem com um conceito meu para jogar pra orquestra. Isso eu não quero. Esse processo é justamente o que eu não quero. Esse processo, para mim, é o um processo de uma empresa. Que você tem plano de metas, eu quero, eu quero vender um milhão de carros. Então, você vai, nós vamos fazer tudo em função. Às vezes, não. Às vezes, na minha orquestra, eu quero vender nenhum carro, vamos imaginar, mas 200 carros e eu chego à conclusão que eu não vou vender nenhum. Que eu vou trabalhar num novo, novo protótipo que é mais interessante. Eu posso fazer isso. Okay. Claro que nós temos um show para fazer. Então, quando você vai ver esse show que você se emociona, ali tem um trabalho grande. E ele tem. Por exemplo, hoje um, um dos pessoas não pode ensaiar. Ela me liga e fala 80 vezes para mim por que não pode ensaiar. Você vai falar, mas você é o chefe? Não. É que sem ensaio não tem trabalho. Sem ensaio não tem trabalho.
0: Perfeito.
1: Não existe. E ensaio é porque e no ensaio você vai provar que você estudou. Senão não tem trabalho. Isso a gente tem que ser. É, é, isso eu não abro mão. Não não. E nesse ponto eu sou chefe, digamos, né? Nesse ponto eu sou chefe. <risos> okay. Agora, é um trabalho bonito, um trabalho legal, que todo mundo, todo mundo ganha igual. Não existe o cara que entrou hoje, que vem lá da Guiné, que estudou na aldeia, que, que aprendeu música na aldeia com o, o teu amigo que vem da universidade. para a orquestra eles têm a mesma função, mesmo trabalho. Eles têm a mesma função no sentido... É, as, eles têm o mesmo valor, digamos, de na valor. mesma função, o mesmo, mesmo, mesmo valor. E
0: que contribuem de alguma forma para aquele resultado. Claro,
1: eles são fundamentais da mesma maneira. E isso já é um diferencial. Verdade. Porque eu... você pode falar, não, mas a pessoa, por exemplo, não, mas eu estudei, eu investi. Essa coisa da meritocracia, que vocês da empresa estão acostumados a falar o tempo todo. Não, minha meritocracia aqui é o, só de um africano viver. Quem conhece o continente africano, o cara conseguir... O cara conseguir é, passar por todas essas etapas e estar tá vivo e chegar aqui já é, se você fala meritocracia, é uma baita meritocracia. Isso, Aí o cara vem e chega aqui com toda a experiência dele. E o cara fala, não, mas eu estudei na universidade. Ah, isso é uma forma de aprendizado. Isso aqui é outra. Aqui nós vamos juntar essas duas. Ele sabe coisas que você não sabe você sabe coisas que a gente vai ter que trocar aqui. E essa troca tem que ser cedada. E eu, eu, eu sou, digamos, o, o, o mediador desses, dessas Entendi. Essa é a minha boa função.
0: Eu percebo que você também é um músico dentro da orquestra. Você não fica de maestro. Não, você, você não, Você senta não. junto com eles não, não. Eu e... toco toca os, instrumentos. E toco os não, instrumentos. Não, não, eu
1: nem tem essa função. Ah, ah, ali é muito mais um... Inclusive tem músicas que você, tem... você vai perceber que tem muito mais gente fazendo essa função. O que eu faço e faço bem é administrar isso hum. tudo. Eu sei o que acontece com todos os instrumentos. Eu tenho a função de maestro nesse sentido. Não de reger, mas de saber tudo que está acontecendo, nota que tem que dar ali, o que está faltando ali, dinâmica e tal. Então, eu, isso eu faço tocando. Agora, eu tenho que tocar. Eu nem tenho a formação é, de maestro, essa formação típica eu de maestro. Entendi. Eu aprendi na, eu sou autodidata comum. Já estudei músicos, estudei violão clássico, mas eu percebi que que eu que eu, que eu que eu produzo muito mais, sendo muito livre. E as escolas são muito rígidas. Todas as escolas são rígidas. E eu não, não, não me adapto às escolas. Eu percebi isso ao longo da... e Mesmo não mesmo estudando história. Eu tinha muita dificuldade em me adaptar com, a, com uma, uma escola. Então, enfim.
0: Carlinhos, logo no começo você se referiu dizendo que uma das suas habilidades reconhecidas é integrar as pessoas. Né? E agora você também está falando dessa tua capacidade de olhar o todo e está acompanhando tudo. Quais outras habilidades são importantes suas e que de alguma forma a gente estaria falando de importante de um líder, né?
1: É... Eu acho que essa questão parece brincadeira falar. Eu gosto muito pouco de falar de mim, mas é verdade. Eu sou líder de classe desde o primário. Não sei porquê. Eu nunca gostei de estar na frente. Parece que vai pensar, ah, não, não é mentira. Não, é verdade. Mas eu, sou, eu me chamo para ser líder de classe desde o primário. Porque talvez eu tenha uma facilidade de comunicar, de agrupar. Isso eu fui descobrindo desde o primário. Eu fui no primário, fui no secundário, fui na faculdade... Em todas as, as duas ou três faculdades que eu fiz, eu fui monitor de classe, tá, tá, eu acabei sendo. E depois, eu, nos grupos, eu sempre... Agora, tem grupo que eu não lidero, por exemplo. Tem um grupo que eu tenho outra formação que eu não lidero. Eu tenho lá meu, meu papel, uhum. cada um compõe e tal. Mas é um papel específico. que Eu vou uhum. lá e faço... Hum, vou lá e falo, ó, que bom. É bom também. Mas quando eu vejo, eu estou na... <risos> querendo... Lidera. Bom, tirando isso, o que eu acho é que... Isso é um dado. Outra coisa, o fato de eu ter feito história e viajar muito, eu gosto muito de viajar. Eu viajei 50 países, quase 50 países, e as viagens me, me ensinaram uh, a diferença entre ser turista e viajante. Se eu fosse turista, o turista é aquele cara que vem assim, que, que olha as paisagens e vai, vai embora. Tá? Eu não, eu sempre quis entrar dentro da paisagem. Eu sempre quis me sentir partícipe. Isso tudo para mim foi importante. A terceira coisa é que automaticamente eu percebi que eu, quando reunia a questão composicional, quando eu estudava violão clássico, papai, eu me lembro que os estudos, eu estudava uma peça do Via Lobo e tal, que eu tinha uma necessidade de sair dali e ficar compondo. Eu, muito mais do que pegar a partitura e ficar lendo os estudos, eu ia lá e compunha os estudos para mim, e aí eu comecei a me dar conta que eu era o um compositor. E eu tenho mais de 300 músicas. E esse exercício de composição... Ele é um exercício de juntação, porque nas composições eu vou misturando as culturas, eu vou incorporando imagens, vou incorporando literatura, vou incorporando cultura de outros povos. E isso me fez, isso me ajuda muito nesse exercício que eu faço constante de... de, de, de arranjos, de juntação, de saber pegar... Ou seja, tudo isso, isso é a minha expertise mesmo. Isso okay. assim. E Isso vale muito para a empresa, pra empresa. Por quê? Porque hoje em dia você tem o caça-talento, você tem todas... Eles perceberam, que você tem muita gente na praça e que tem às vezes o cara tem muita dificuldade lá com o seu currículo, com a sua... com a sua... seguir os caminhos formais e na verdade o processo é o outro. Você tem que ter o um olheiro lá que vai dizer, opa, esse cara me interessa para trabalhar na empresa nessa área. Futebol. Tem aquela pessoa, por exemplo, que não quer, não fala, não, não consigo. E aí você olha o cara e fala, não, vem aqui. Eu tenho essa função. Uhum. Então eu faço um pouco esse trabalho de, de juntar, de olhar, de ver que o músico. Por exemplo, eu fico eu pesquiso muito, eu fico o tempo todo ali ouvindo música, viajo, ouço. Hoje mesmo eu vi um, um rap interessante, então eu já fico pensando: bom, posso chamar esse cara para ele misturar com, com o rap do Palestino. É que minha cabeça não para, eu, eu trabalho 24 <risos> horas por 24 dia com a cabeça. Horas. E aí isso faz com que. Então, se você me fizesse, por exemplo, uma pergunta que, é, que recado você daria para as empresas, para o RH de empresas, eu ia dizer, olha, é, fiquem atentos, é, tenham um pouco mais de flexibilidade, não venham com modelos muito prontos, que muitas uhum. vezes eles são eficazes para uma determinada coisa e você perde outras. E segundo, tenha tempo e respeito pela, pela, pela diversidade. Agora, claro, isso é uma coisa. O que, que a gente pode usar, com a, o que, que seria legal, o que, que é bom da nossa orquestra para a empresa é mostrar trabalho coletivo. Isso sim. Isso pode ser em qualquer empresa de, da, da maior a menor. Eu tenho experiência em dizer trabalho coletivo é isso. É isso aqui.
0: Isso é um coletivo, não era só um ajuntamento. Não de é pessoas. um ajuntamento,
1: isso é um coletivo. E eu extraio deles o que eu, eu sei. Aí você vai dizer, bom, você é místico? Não. Mas eu olho para uma pessoa eu sei o que, que ele tem para me oferecer. E isso causa muitas vezes conflito na orquestra que as pessoas falam, oh, mas isso é... eu olho e falo, opa, hein, eu sei o que eu estou fazendo, calma. Mas é um trabalho e é todo mundo muito ansioso, ansiedade. A ansiedade está matando as pessoas, porque Verdade. as pessoas não têm tempo de se juntar, de ouvir os outros, de ouvir uma boa música, de compor isso. Então, eu acho assim, a receita é para as empresas, primeiro, se vocês quiserem, primeiro, chamem a gente para o show, que ele é bonito. Segundo, se vocês quiserem esse processo e que a gente faça um ensaio aberto, por exemplo, para que a empresa possa ver a dinâmica de ensaio e possa utilizar, é legal. Perfeito, se é a legal. gente puder ficar sexta, sábado domingo, ou uma semana, mostrando como é o nosso processo e como, e aí alguém da empresa for fazer essa adequação, ou seja, eu já fiz isso, já tive um... Isso é com o jazz, mostrando, por exemplo, que no jazz, quando um sola, todo mundo trabalha uhum. para ele. Ele aparece, mas depois ele volta para a sua função, esse ponto outro. Mas na orquestra, não. Na orquestra, é muito pequeno essa questão do destaque. O destaque está no todo. Claro, tem um solista, tem outro, mas quando eu percebo que um está se destacando mais na primeira na segunda, na terceira música, não é ele, vai ser o outro. O protagonista é uhum. do outro. Porque senão... É, ele, ele causa uma coisa que na empresa às vezes é legal, você uhum. se destaca você vai ser o chefe, o executivo lá na, na orquestra não, numa uhum. orquestra ele tem que funcionar muito harmonicamente muito harmonicamente ele tem que ser muito orgânico tudo, tem que ser um coletivo mesmo uma engrenagem mesmo, que um dentinho encaixa na outra e vice-versa não pode, se essa, se essa, se essa aqui estiver rodando muito rápida ela vai, a outra não vai acompanhar aí, aí dá uma, uma desarmonização que não é boa
0: legal Obrigado Carlinhos pelo papo Foi Imagina, muito gostoso obrigado a vocês. É, Espero a gente, que tenha contribuído com alguma coisa Com certeza, a gente falou bastante de diversidade De inclusão E principalmente dessa forma De trabalhar o coletivo né? Mais do que essa coisa de grupo de equipe Que a gente vê dentro da empresa Mas de fato uma ideia de coletivo super obrigado, é, Isso é muito, muito bom. bom, essa ideia de coletivo é muito é.
1: importante e isso isso mexe com as pessoas Principalmente nos dias de hoje, nos dias de hoje. Sem
0: Obrigado Obrigado
1: a vocês